1: Millions de personnes ont perdu leur poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas attendre les salades et a encore perdu 50 pounds.
0: Les salades, généralement, pour les gens, sont l'écoute, c'est ça Bienvenue sur le podcast « Les enfants vont bien ». Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Dans ce deuxième épisode, je vais vous présenter l'histoire de Floriane et Mélanie. Une histoire attachante, difficile, un parcours semé de doutes et d'inquiétudes mais riche d'une certitude qu'un jour elles construiraient leur famille. Floriane et Mélanie ont eu le temps, si l'on peut dire, de tester plusieurs méthodes d'affiner leur choix, de découvrir leur bébé étoile luna pour arriver enfin à la naissance de leur petit lubin. Aujourd'hui, Floriane est à mon micro et c'est avec toute l'émotion qui le jalonne qu'elle nous fait vivre et qu'elle revit l'intensité de leur parcours. Bonne écoute Bonjour Floriane Bonjour Je te remercie de t'être rendu disponible une deuxième fois puisqu'on a perdu le premier enregistrement.
1: Il n'y a pas de souci, avec plaisir
0: <rire> Donc j'espère qu'on va garder la même spontanéité, mais euh, j'ai pas trop de doutes là-dessus.
1: Non, alors, je pense Florian... pas que ça va aller.
0: <rire> oui, je pense. Euh, alors Floriane, euh, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, me présenter euh, bah, ta famille euh, et me dire un peu bah, ce que vous faites dans la vie, tout ça
1: Alors je m'appelle Floriane, j'ai 27 ans, je suis infirmière, euh, j'habite à Strasbourg, je vis avec euh, Mélanie. Depuis 2013, euh, elle est aide-soignante en maison de retraite. Et puis nous avons un petit garçon qui a 14 mois aujourd'hui, qui s'appelle et qui
0: s'appelle et qui s'appelle Lubin, joli prénom, j'adore ce prénom. D'accord. Et donc du coup, <rire> je t'en prie. Et donc du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, bah, comment vous êtes rencontrée avec Mélanie, quel a été votre votre parcours euh, en fait de, de vie avant euh, de penser à la maternité?
1: Eh bien, en fait, on s'est rencontrés euh, au travail, donc euh, dans une maison de retraite, euh, en 2012. Euh, au début, c'était vraiment juste de l'amitié. Moi, j'étais aide-soignante, elle, elle était, euh, elle était dans l'animation. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, je suis allée la voir, voilà, parce que j'avais très envie de participer à une animation, euh, 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 comment dire, en dehors de l'EHPAD, en fait. Et donc, mmh. euh, tout ça, tu elle m'a invitée à aller à une chèvrerie, dans une chèvrerie, pardon, avec nos petits papis, mamie C'était très romantique. <rire> C'était les premières fois qu'on qu parlait vraiment, elle et moi, et qu'on qu parlait plus que travail, en fait. On parlait d'autre chose, quoi. On avait une vie à côté du travail, et c'est à ce moment-là qu'on le découvrait. D'accord. Et puis, euh, très vite, on a échangé nos numéros, échangé euh, MSN à l'époque. Euh, et euh, on se parlait mais euh, tous les jours quoi il n'y avait pas un jour qu'on se parlait pas et euh, et, euh, et et voilà il faut juste savoir que moi à ce moment-là j'étais déjà à Strasbourg en fait en 2012 donc euh, j'étais rentrée juste pour les vacances d'été et euh, d'accord donc tu l'as ouais, rencontré euh, sur ton travail d'été en fait voilà exactement sur mon travail d'été et donc ça a été très vite moi en septembre je suis reparti enfin fin août je suis reparti sur Strasbourg et en tout bien, tout honneur, on a gardé des contacts au début. Et puis, elle est venue une fois à Strasbourg, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, bah, la troisième fois, on euh, va dire le coup de foot, puisque ça faisait déjà presque dix mois qu'on se connaissait. Mais euh, voilà, on s'est embrassés et on, on, on a décidé de très vite euh, la faire tout quitter de là-bas et qu'elle vienne en Alsace. Donc, en deux mois, c'était à faire classer quoi <rire> En deux mois, elle a, elle a quitté, euh, quitté son boulot, sa maman et... Euh, et Elle, elle m'a rejoint à Strasbourg ouais, en 2013. À... Du coup, on emménageait ensemble. Le premier bidou c'était fin juin 2013, je crois. Ouais. Et donc à mi-juin, mi-août, pardon, elle était, elle était en Alsace avec moi. Et euh, okay. c'était, euh, euh, on n'a pas vécu tout de suite ensemble. Hein. On n'a pas vécu tout de suite ensemble. C'est-à-dire qu'on on avait loué deux appartements l'un mm -hmm. au-dessus de l'autre. On était toujours bien mais euh, voilà, on avait une petite, euh, petite route secours quand même.
0: D'accord, et tu me disais que cet appartement, il vous avait surtout servi à entreposer euh, vos bagages, euh, vos... vos meubles en trop, euh, au final.
1: C'était un gros banc, moi il servait de, quand on avait nos parents qui venaient, <rire> on les mettait là-haut. Euh, qu'au qu début, euh, mon papa n'était pas au courant, donc une fois il est venu, je lui ai dit, bah, écoute Mélanie, te laisse ton à son appartement, elle va dormir en bas avec moi. <rire> J'avais fait du pipeau un peu à ce moment-là, parce qu'il n'était pas du tout au courant de notre histoire. Et, euh, et voilà, c'était drôle, quoi. C'était euh, bon, l'appartement qu'on a payé un an, mais qui servait à rien du tout, du tout, du tout. D'accord. Donc on vivait donc. dans 20 mètres, carrés, 20 mètres carrés, à deux, un lit, une place, une seule chaise. <rire> c'était petit, mais c'était. Ça <rire> Voilà, exactement. Au moins, tout est concentré et c'était cool. Alors,
0: et donc là, on est en 2013, donc comme tu me le disais. Euh... Qu'est-ce qui se passe après
1: et eh ben après, moi, je continue toujours mes études d'infirmière. Mélanie, elle, elle rentre dans euh, son école d'aide-soignante. Et puis, euh, puis l'année 2014 se passe, on loue un autre appartement, beaucoup plus grand cette fois. Euh, et on commence à, du coup, acheter des petites affaires à deux et tout faire à deux. Et, et euh, c'est encore plus cool qu'avant, en fait, hein, presque. Parce que là, pour le coup, ça devient concret. Mmh. Et... Euh, notre vie continue, on adopte un chat, bon, bah, il est là. <rire> c'est cool, vrai qu'il y a Flocon. Premier... <rire> il y a Flocon. voilà. C'est le, euh, le premier point commun, euh, le premier attache commune, on va dire. Et puis euh, voilà, en 2015, on est euh, toutes les deux diplômés, euh, mmh. en juillet, moi, en mars 2015. Et à ce donc... moment-là, très vite, on parle bébé. <rire> très, très ah vite.
0: oui, d'accord, ok, c'est... oui. C'est vrai que ça est en général le, le premier CDI ou en tout cas le, le passage dans la vie active euh, déclenche souvent les choses.
1: Choses, hein. oui exactement. Avant, on a profité nous. Maintenant, euh... bon, moi j'avais envie de bébé depuis, euh... je sais pas, depuis que j'étais lycéenne, je crois. Hein. Donc euh... donc c'est naturellement que, que c'était le premier sujet qui est venu sur la table euh, très vite. Enfin je veux dire même tout de suite, je crois, hein, on n'a pas attendu qu'on soit diplômé pour en parler. On en parlait déjà avant, mais on a concrétisé les choses, on va dire, à partir de 2015. On a envie que ça devienne concret, en fait, à ce moment-là.
0: Et, et as, tu t'es jamais posé la question de, de ta sexualité par rapport à bah, cette envie de bébé, puisque, mine de rien, ça corse un peu les choses
1: euh, Non, jamais. <rire> Parce que j'ai un utérus et deux ovaires. Donc, je pense que je peux y arriver. Après, effectivement, il euh, y a le... Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va faire Comment on va s'y prendre Où est-ce qu'on va trouver euh, de, des petits spermatozoïdes quoi. Là, c'est là la question. Mais euh, il faut savoir que j'ai une une amie enfin c'est la collègue de ma maman à la base, hein, qui est en couplet elle-même avec une femme et qui, elle-même à cette époque-là, était dans les démarches pour avoir un enfant. Euh, et donc euh, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers elle pour euh, lui poser mais, toutes les questions que j'avais envie de lui poser. Et elle, elle passait, euh, elle passait par un donneur connu et euh, en fait, pour moi, ça me paraissait être la, la solution la plus simple et la moins onéreuse Elle est toujours là pour moi, oui.
0: Elle, elle a eu un, son
1: enfant avant toi, du coup, dans son parcours Alors elle, elle a eu un parcours un peu compliqué, avec euh, des grossesses faciles, son enceinte facilement, mais des fausses couches, euh, euh, plusieurs fausses couches, et puis elle est tombée malade, donc du coup, elles ont repoussé le projet, elle a eu, elles ont eu une petite fille en, en janvier 2017, et je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, elles ont, eu, elles ont commencé les essais à, avant nous, mais elles ont eu leur petite fille en janvier 2017.
0: D'accord, ok. Ok, donc du coup, forte de de l'expérience de de ton mentor, tu te tournes d'office vers un donneur connu. Comment comment vous faites alors vous comment vous le trouvez ce donneur
1: <rire> Eh bien, on, re, on tape sur Google, cherche donneur de sperme. <rire> Et Google, c'est fantastique parce qu'on trouve plein de choses. <rire> en fait, j'en rigole encore, mais, ça, mais je je crois que j'ai supprimé même les historiques de mon téléphone parce que j'avais trop peur qu'on comprenne pour une fois. Mais mais c'était très curieux comme recherche. Mais, mais on trouve pas ça sur Amazon mais on en trouve <rire> il y a des sites il euh, y a des sites spécialisés euh, voilà donc il y a déjà un, un grand site de coparentalité principalement qui existe et puis après il y en a d'autres il y a des forums il y a franchement il y a plein de choses mais euh, mais c'est pas évident du tout en fait aujourd'hui avec du recul je me dis quand même j'ai parlé avec des hommes que je connais ni d'Adam ni d'Ève, j'avais 22 ou 23 ans je sais plus enfin, c'était quand même euh, c'était vraiment curieux quand même Ouais, est Et sûr, On a est échangé un... avec plusieurs hommes. Ouais, c'est
0: vraiment une démarche euh, oui, particulière.
1: Ouais, tout à fait. Et donc on a échangé avec plusieurs hommes. On est tombé sur des cas mais forcément incroyables quoi. Enfin, qui faisaient ça vraiment juste pour. Euh... Enfin, alors il y en avait qui, qui proposaient euh, oui d'accord, mais je couche avec vous deux. Ou alors oui d'accord, mais c'est vous qui me masturbez. Enfin, des cas mais. Euh... Incroyable et moi je commençais un peu à déprimer bon ça faisait qu'un mois que je cherchais mais j'avais tellement envie de se PB que c'était long déjà un mois et je me disais mais on va jamais trouver quelqu'un quoi et puis euh, là on sort d'études financièrement alors en Espagne ou Belgique c'est pas possible Donc, euh... ouais c'est clair que c'est un vrai budget un peu à paniquer <rire> et puis il y, y en a deux qui nous demandaient 200 euros par mois enfin à chaque fois enfin, on se disait mais enfin quel est le principe du don si on te paye enfin, on avait du mal avec ce avec ce ce procédé là en fait hein. et euh, on voulait vraiment quelqu'un qui fasse ça, je vais pas dire par le plaisir parce que ça devrait être bizarre de faire ça par le plaisir mais qui fasse ça vraiment par un, par un acte de générosité quoi, on voulait vraiment que ce soit un projet réfléchi et pas euh, je fais ça pour l'argent ouais. et donc on a quand même trouvé quelqu'un <rire> qui répondait à ces critères en fait on voulait des critères, quelqu'un qui soit brun parce qu'on est brune, qui a les yeux foncés est-ce qu'on a les yeux foncés et en fait, très vite, on a laissé tomber ces critères, parce qu'on s'est dit, euh, c'est pas les plus importants pour nous, en fait. D'ailleurs, il y a notre, le géniteur de notre fille qui est, est blanc aux yeux bleus, donc on, on peut voir on peut avoir. avec nous, mais bon. Donc du coup, on a, on a beaucoup échangé avec cet homme, avec qui on avait euh, vraiment de bons contacts au début par email. Et puis on a fixé un premier rendez-vous, donc là on est août 2015. On a fixé un premier rendez-vous à un café, à une ville à mi-chemin entre lui et nous. Et puis euh, voilà, on a parlé de tout et de rien. Mais vraiment, c'était comme si c'était un ami, un copain, enfin un pote qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. On parle de nos vies, du travail, de mettre au boulot de dos, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Et puis, on, on se sépare. Et le soir, avec Mel, on se dit bah, « Ben, on a parlé de tout, sauf du pourquoi on se rencontre en fait. <rire> » <rire> Yeah. Donc du coup le soir on le rappelle on se fait mais par contre écoute on n'a pas trop parlé de ce pourquoi on se rencontrait donc euh, on va peut-être euh, discuter maintenant si tu veux bien par téléphone parce que en fait c'était tellement naturel de, de se parler que bah ouais on a, on a zappé ça quoi on est vraiment zappé <rire> donc euh, le soir voilà on a parlé de tout ça par téléphone après euh...
0: d'accord et donc là du coup vous avez euh, mmh. vous avez acté du comment ça allait se passer
1: ouais bah comment non alors ça franchement euh, euh, la technique en elle-même pas mais on a été du fait que voilà on voulait qu'ils nous fassent des sérologies euh, des, euh, des IST c'était indispensable pour nous et euh je me serais pas lancée dans l'aventure s'ils m'avait dit non je refuse de, de faire des prises de sang quoi enfin de faire une prise de sang avec toutes les sérologies euh, c'est la base quoi hein, c'est quand même la base donc les sérologies c'est ce des... qui permet
0: de de détecter si il euh, y a des maladies sexuellement transmissibles des oui. risques
1: voilà exactement tout ça et même lui m'a demandé d'en faire une j'étais surprise mais bon voilà lui aussi euh, il, il, il faut s'assurer que la future maman soit en bonne santé entre guillemets à ce niveau là en tout d'accord donc ouais, ouais, je le fais sans problème et, et puis lui aussi et puis, et puis voilà et donc très vite ouais on s'est dit bah écoute en euh, lui il travaille un coup en, en, en France et à un moment donné de l'autre côté de la frontière mm -hmm. et, euh, et donc du coup pour euh, il me disait de, des premiers jours de mes règles prévenir pour qu'il puisse s'organiser, être, être en France. Et, euh, et donc ben voilà, premier jour de règles, je lui envoie un SMS. Comme j'ai des cycles réguliers à ce moment-là, donc là on est en septembre, on a enchaîné direct. Hein. Mmh. Donc euh, comme j'ai des cycles réguliers et que euh, j'ai bien réussi jusqu'à présent à repérer mon ovulation, ben, on fixe ça pour, euh, pour les 15 jours après le début de mes règles, quoi. quelque chose comme ça. On a décidé de se retrouver à l'hôtel, pareil, dans une ville à mi-chemin entre lui et nous. On trouve ça plus facile, en fait, et euh, surtout plus anonyme. Je enfin, mmh. je voulais pas le faire venir chez moi, quand même. Oui. <rire> et, euh... et
0: et donc là, tu te pardon, excuse-moi. À ce moment-là, bah... moment tu tu te fais pas du tout suivre par un, un gynéco parce que par toi-même, tu sais détecter ton ovulation, tes cycles, tout ça, quoi.
1: Tout à fait. J'ai même pas vu de gynéco encore. En fait, à ce moment-là, j'ai encore jamais vu gynéco. si j'ai dû en voir un une fois dans ma vie. Oh, je sais même plus, mais je crois pas. Je crois pas, puisque j'ai jamais été avec des hommes et donc j'avais pas de gynéco à titrer en Alsace en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Je... On fait notre petite tambouille à nous euh, dans le plus grand des secrets. <rire> à part, euh, à part mon ami mentor qui est au courant de toute l'histoire, mais euh... mais voilà. Sinon, il y a personne d'autre. Et puis. Euh... On se retrouve donc euh, d'abord dans un endroit pour boire un verre avant euh. et encore une fois on, on se voit mais <rire> enfin c'est curieux parce que moi, moi par contre j'étais flippée hein, sur ma chaise euh, avec mon diabolo de menthe devant <rire> moi là, je me suis dit mon dieu mais comment ça va se passer dans une heure ou deux heures <rire> Mais bon lui et Mélanie en tout cas elle parlait de tout et de rien, c'était fantastique, ça détendait un peu l'atmosphère. à l'aise Mélanie et, euh... Ouais, ouais ouais moi j'étais flippée hein. j'avais les mains moites, je m'en rappelle je me suis dit, mon Dieu mais comment ça va se passer <rire> bref et euh, donc après on rejoint notre d'hôtel et euh, lui il fait sa petite affaire nous on attend tranquillement dans le couloir alors après on a repéré qu'il y avait des caméras ils ont juste de demandé ce qu'on faisait <rire> mais bon c'était quand même très curieux <rire> mais mais du coup il fait, il fait sa petite affaire dans la salle de bain je... et, et après il, il sort et il nous dit voilà c'est fait bah vous me redites quand on se voit ça je, je vous souhaite que ça fonctionne du premier coup et il se barre et à nous de rentrer en jeu et euh, bon là on récupère euh, on récupère euh, ce qui nous a laissé donc le sperme, et puis euh, les pipettes tout ça hop là on fait l'injection et euh, et on attend voilà et c'est j'ai froid je tremble ben parce que je suis stressée en fait je sais pas pourquoi je suis stressée bah, c'était quand euh, même euh, voilà c'était voilà, un aboutissement on... oui c'est ça c'était l'étape numéro une de peut-être une une belle histoire, donc euh, ouais, c'était c'était de l'euphorie, je pense, <rire> pas du stress, mais de l'euphorie.
0: Et du coup, comment vous vous êtes procuré euh, donc, tout le matériel euh... nécessaire pour pour l'insémination artisanale
1: Je travaille en laboratoire. Voilà. <rire> <Et> J'ai <rire> des seringues, des, <rire> des <rire> petits <rire> postérieurs alors j'en pique un ou deux par-ci par-là ça se voyait pas, puis de toute façon des pots d'urine on les donne, euh, enfin n'importe qui va bah, dans un labo en disant j'ai besoin d'un pot pour à... pour une analyse d'urine, on nous le donne après on en fait ce qu'on veut en fait hein. donc euh... donc voilà, j'empruntais je, je, non j'empruntais pas, je prenais <rire> des pots d'urine de participation
0: de l'employeur et,
1: euh, et, euh, voilà, et puis seringue, non on n'a pas utilisé une seringue parce que le, le, le Bien sûr, une seringue sans aiguille, hein, mais ça me faisait un peu peur, le petit bout, j'avais peur que ça me fasse tout mal. Alors, on a pris une pipette d'oliprane pour enfants. J'ai acheté du doliprane pédiatrique et j'ai utilisé la pipette, pardon, pour ça. Voilà.
0: D'accord. Bon, bonne idée en soi. Ouais. Système D.
1: C'est ça, mais très artisanal. Hein, <rire> on tape aussi sur, sur artisanal, mais on, on trouve plein de résultats. C'est incroyable. Moi, je pensais que j'étais seule au monde de quoi. Mais non, en fait, je suis pas seule. D'accord. <rire> un tuto YouTube. Donc, voilà, ça aide. <rire> ça y a pas mais ouais mais il y a toute une communauté qui est hyper soutenante et alors j'ai trouvé cette communauté sur les les forums sur internet mais c'est vrai que ça aide en fait de pouvoir échanger son histoire avec d'autres et qui vivent la chose et qui et du coup nous conseillent nous soutiennent moi ça m'a beaucoup aidé d'accord c'était moins
0: seul d'accord bon bref
1: on retourne à Strasbourg. Et puis, ben on attend. Voilà, on attend 14 jours.
0: Les 14 jours les Et plus euh, longs de notre vie.
1: Euh, oui, c'est ça. Et puis, ceux où on se crée tous les symptômes du monde euh, dans notre tête. Et euh, pourtant, on les croit réels. ces symptômes, c'est vraiment que dans notre tête. Et au bout de 14 jours, bon, ben, échec. Et franchement, je le vis plutôt bien. Parce que voilà, c'était c'était tellement fait à la one again. C'était un, un brouillon, c'était un, un coup d'essai, on va dire, ce coup-là.
0: D'accord, sans pression.
1: Ouais, sans pression. Franchement, sans pression. Non, euh... franchement, c'était cool. C'était cool. On recommence. Bon, on n'attend pas. Bien sûr, le petit message, ça a pas marché, tout ça. Ça risque de tomber entre telle date et telle date. Mais cette fois, en fait, on décide de le faire venir à la maison. Moi, la première fois, j'ai pas voulu, mais la deuxième fois, je me suis dit, bon, euh, ce sera plus simple, en fait. Je serai chez moi, je serai peut-être moins stressée aussi. Euh moi je voilà je lui demander si ça lui gênait parce que ça lui fait quand même faire presque 200 kilomètres hein, à l'essence. Donc... oui parce que
0: c'est ça il habite loin en fait hein
1: ouais on est on est on est dans il habite dans le, le grand est on va dire dans la même région mais euh, mais euh, bien plus loin que de, que Strasbourg effectivement d'accord et donc euh, oui et puis et puis comme il bosse pas toujours en France euh, voilà ça lui fait des des kilomètres supplémentaires mais euh, bon bah, oui, il accepte il que lui dit que ça lui gêne pas du tout de faire la route euh... bon Bon, okay. bah écoute, marche, disponible, oui. cool. <rire> ouais, c'est ça. En fait, on... enfin, il était parfait. Franchement, il était parfait. <rire> et puis, donc, il monte octobre, novembre, décembre. Bon, on... Non, décembre, on n'a pas fait décembre. Octobre, novembre, et euh, échec. Mais bon, voilà, encore une fois, euh, on est pressé. Franchement, je suis vraiment pressée d'avoir ce bébé. Mais euh, bon, voilà. Je sais que ça peut mettre du temps, donc euh, ça, ça met du temps. Et puis bon, les chances, les chances que ça marche, elles ne sont pas non plus euh, énormes quoi, à chaque cycle. Donc, euh,
0: oui, effectivement, sur une insémination artisanale, en fait. les chances... Enfin, euh, je ne sais pas si tu t'étais renseigné sur les, les chances hein, de, de, de succès, mais euh, il me semble qu'elles sont euh, relativement faibles, voire plus faibles qu'une grossesse classique, non
1: bah, En fait, c'est-à-dire que si c'est inséminé euh, dans, dans les deux minutes qui suivent, euh, qui suivent euh, le, le recueil par le, le géniteur... Non, technique ma gynécologue avait l'air de me dire à l'époque que effectivement ça pouvait très très bien euh, prendre euh, que les, les chances étaient à peu près euh, égales à un rapport sexuel en fait. C'est juste que faut pas les laisser une heure et une heure trente, faut pas aller au resto, quoi, hein, pendant qu'ils euh, se <rire> dans hypo, qu en petit pot, parce qu'effectivement, à température ambiante, Mais euh, si c'est fait très vite. Alors nous, c'était fait, mais j'ai chronomété une fois en moins de deux minutes, quoi. Il était sorti de la salle de bain, hop, parti, et nous c'était déjà déjà inséminé, quoi. Oh, oui, On faisait vraiment ça très très rapidement. Bon, je, je, je chauffais un peu ma salle de pain pour pas qu'ils aient trop froid. <rire> Mais bon, ma gynécologue avait l'air de dire que les chances étaient, étaient à peu près les mêmes. D'accord. Après, euh, on sait pas, je crois qu'on a passé de recul. Et donc, bref, janvier, on refait un essai, du coup. Mes dernières règles doivent être en... plus vers le 20 janvier 2016. Euh, je m'en souviens, puisque bah, cette fois-ci, ça marche. Voilà. Forcément, cette du coup, ça marche. Euh, ça marche. Donc, les dernières règles, elles, elles marquent, voilà. Et, bah, euh, ben, grosse surprise, en fait. Enfin, C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de test de grossesse, hein, les cycles qui ont précédé. Mm -hmm. Mais euh, en janv... enfin, ce jour-là, au mois de février, et je dis à Mel, je fais, euh, viens me... On a un lundi, je m'en souviens à toute ma vie. Je travaillais seule au laboratoire avec ma biologiste. Et, euh, et je dis à Mel, euh, euh, viens me chercher avec un test de grossesse. Bon, si je lui dis ça, c'est que... J'ai un peu le flair quand même. <rire> je le sentais. Je sentais que ce test allait virer au positif. Effectivement, on a attendu que ma biologie se parte du labo. Et euh, j'ai fait ce test dans le labo et, euh, et positif. Alors là, et est... là euh, bah, explosion, je vois. <rire> ça fait que quatre essais. Et je n'y attendais pas. En plus, ce cycle-là, c'était un peu foireux parce que j'avais pas tout à fait bien repéré l'ovulation. Et, euh, et ça marche, quoi. Donc euh, bon, bah, on sort du labo avec euh, mon petit test dans les mains, je suis toute tremblante, j'appelle euh, j'appelle notre amie euh, et je lui dis « tu penses quoi de mon test ?» J'envoie la photo et tout, et fait euh, moi je suis plutôt prudente, euh, fais plutôt une prise de sang. » Ouais, bon bah, non, mais me casse pas mon truc quand même, quoi positif, <rire> là le test, il... Il, il le dit, pas, quoi, quoi. <rire> C'était faible. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a d'ailleurs été faire un bowling avec Belle pour souhaiter fêter ça, c'était... Euh... C'était chouette.
0: D'accord. Et du coup, comment ça se passe pour la suite, vu que bah, tu es enceinte Donc, qu'est-ce qui se passe après euh,
1: bah, Dans l'immédiat, c'est explosion de joie. Je commence tout de suite à être barbouillée les matins, puis le midi, puis le soir, jusqu'à en vomir. J'ai perdu, euh, perdu très vite beaucoup de kilos. Mmh. Et, euh, et je, je, on planifie la première, la première échographie de datation, planifiée huit semaines d'aménorée avec une gynécologue que j'ai un peu pioché au pif euh, dans l'annuaire, bon ça existe plus l'annuaire mais on va dire ça. <rire> et puis euh, j'y vais pas très sereine quand même. J'ai un peu peur qu'on m'annonce que j'ai un œuf clair ou une grossesse extra utérine ou une fausse couche. Mmh. Euh, ouais. Je suis pas très très sereine. Pourtant je... Donc je me dis, si tu vomis, euh, c'est que tu as encore des hormones de grossesse, c'est que tout va bien. Et en fait, voilà, la gynéco nous dit, bah, écoutez, tout va bien, il y a un petit cœur qui bat. Euh, euh, votre bébé a été conçu euh, autour du euh, 18 février ou quelque chose comme ça, qu'elle me sort. Alors là, je la coupe tout de suite, je lui dis, c'est impossible. Mais vraiment, c'était impossible. J'ai eu mon test de ovulation positif le 10 février. J'ai fait une insémination le 10, le 12 c'est pas possible, il peut pas être conçu le 18, ce bébé. elle me dit, bah écoutez, regardez, les, 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 au, au niveau des mesures, en tout cas, c'est pas un bébé du 10 février, c'est plutôt un bébé du 18, ok, donc là, elle est en train de me dire que mon bébé est petit, enfin, moi, c'est comme ça que je l'intègre, en fait.
0: Oui, et puis, en plus, c'est euh, vrai qu'à ce, à ce stade-là, euh, les jours sont hyper importants dans la croissance du fœtus, donc... Euh...
1: Tout à fait. Et puis même euh, et puis même il veut pas être consult 18, elle me dit que le spermatozoïde ça vit longtemps. Ouais, OK, mais pas l'ovule quoi. Oui, C'est <rire> pas possible. Elle est pas avec cette acceptable. Non, je ne l'ai <rire> Et puis euh, et puis bon le l'échographie le, voilà, elle passe, elle prend le reste des mesures, j'ai assez liquide, enfin, franchement elle prend tout, tout va bien. Et pour elle tout va bien. D'ailleurs, elle le note, tout va bien. Voilà elle écrit dans son compte-rendu que le bébé mesure tant, euh, qu'il y a une bonne activité cardiaque, euh, et, euh, et elle sculpte et puis bon, on repart de l'écho. Alors, je suis très heureuse. Franchement, je suis très heureuse, j'ai une activité cardiaque, j'ai la photo de mon petit poids, là, entre les mains. Et puis, euh, et puis voilà, on appelle tout de suite euh, nos parents, parce que nos parents étaient au courant de la grossesse. Enfin, surtout nos mamans. On appelle nos mamans, euh, voilà, explosion de joie, c'est trop cool, tout va bien. Euh, on est sur un petit nuage. Je continue de vomir mes tripes, mais dix euh, fois par jour. J'ai envie de pastèque, mais on est en février, donc... Euh, compliqué. Pas de pastèque, euh, pas de pastèque à l'horizon, <rire> voilà. Et puis, euh, et puis, voilà, là je commence à rentrer dans une spirale infernale de ça va pas. Je sens que mon bébé ne va pas bien, donc je vais aux urgences. On me dit qu'il va bien, que le cœur bat, qu'il bouge. Mais je le sens quand même pas. Enfin, je, je sens que ce bébé ne rentrera jamais à la maison avec moi. Alors là, je... avec Mélanie, ça devient compliqué parce qu'elle, elle est sur son petit nuage et je suis en train de lui briser son rêve. Mm -hmm. Et puis moi, je suis en train de noircir le tableau complet. C'est-à-dire que euh, je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce bébé, que je vais le perdre, mais que je vais faire une fausse couche. Ça, c'est ma conviction euh, que je vais faire une fausse couche. Donc, je vais aux urgences toutes les 72 heures, je crois, pour vérifier qu'il y a une activité cardiaque. Ils, ils me prennent pour une folle, mais une demeurée aux urgences. Je crois même qu'ils connaissaient mon nom euh, avant, même que, avant même que je le dise, en fait. <rire> J'avais un dossier gros comme, gros comme tout, avec toutes mes échos, tous les bilans. Mais tout va bien, tout va bien, madame, tout va bien. Mais, mais euh, on m'a même proposé une psy, quand même. Donc, oui, mais c'est vrai que eux ne pouvaient pas vérité, détecter. C'est ça, ils me faisaient l'échographie et ils me disaient juste que le cœur va et que ça va. Et, et moi, ça m'énervait ça cette réponse parce que j'avais vraiment l'impression que ma peur n'était pas légitime et que, et que j'avais pas le droit d'être angoissée en fait parce qu'il y a une activité cardiaque. Les semaines passent. Je suis toujours autant convaincue de ne pas ramener ce bébé à la maison. On est le samedi avril. J'ai rendez-vous pour euh, l'échographie du premier trimestre à 13h, avec mon bébé, bien sûr. Euh, je suis extrêmement stressée dans la salle d'attente. Je fais les 150 pages. Je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment pas bien. De toute façon, ma gynécologue m'ouvre la porte, elle nous accueille et elle me dit ça va pas, je vais faire une écho, je sens que mon bébé ne va pas. Elle On... On... On prend pas la carte vitale, hein. elle me pose direct sur la table d'échographie pour me rassurer, parce qu'elle me dit mais si votre bébé va bien, il n'y a pas de raison qu'il ne va pas bien et et euh, elle me fait l'écho euh, elle me dit vous voyez on entend bien elle met tout de suite sur le coeur, Enfin, elle, elle fixe le cœur direct elle, elle fait écouter les battements du cœur. effectivement un bon rythme cardiaque et elle me dit vous voyez il y a une activité cardiaque donc vous n'avez pas fait une fausse couche mais je ne je, je souris pas hein. je suis pour autant persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui ne va pas et là son visage se dégrade elle se liquifie devant mes yeux et je lui fais vous voyez que ça va pas elle me dit effectivement il y a un problème il y a la clarté nucale est, est pas bonne et je lui dis c'est c'est une trisomie enfin voilà dans ma tête on fait un raccourci oui, forcément, la clarté ouais. nucale pas bonne et est trisomie et puis euh, elle me dit non c'est pire que ça ok et là il y a un blanc un, un silence euh, Mélanie elle sait plus où se mettre parce que moi ça fait déjà cinq semaines que je lui dis tous les jours que ce bébé va pas bien et qu'elle elle me dit arrête un peu d'être pessimiste et, et là elle se rend compte que j'avais raison en fait elle culpabilise un peu en fait de m'avoir dit arrête d'être pessimiste alors que alors que je sentais depuis des semaines que ça n'allait pas avec mon bébé et que j'expliquais pas hein, pourquoi je le sentais mais euh, c'était euh, c'était viscéral quoi et puis euh, et puis euh, euh, ma gynéco me, me donne le compte rendu elle me donne les échographies enfin les les clichés qu'elle a fait, qui ne sont pas les petits clichés de profil que toutes les mamans ont de leur bébé à l'écho du premier trimestre. Moi, j'ai juste, euh, je vois pas très bien ce que j'ai sur les échographies. C'est euh, des mesures. J'imagine la clarté du cas. Je, je, clairement, je vois pas du tout ce qu'il y a dessus. Elle me donne un compte rendu, une lettre euh, que j'ai du mal à déchiffrer avec des mots que je comprends pas. Elle m'ausculte pas. Alors à ce moment-là, je lui demande "Mais vous m'auscultez pas Elle me dit "Mais non, ça sert plus à rien." Alors que je, en fait c'est curieux parce que je je, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui aille pas mais en même temps je suis complètement dans le déni mmh. et elle me dit euh, vous irez à la maternité euh, euh, la semaine prochaine sauf qu'on est le week-end du 1er mai c'est fantastique à la maternité à part les urgences je vais pas trouver grand nombre quoi mmh. euh, je je sors de chez la gynéco elle nous fait payer bien sûr je sors enfin, on sort pardon on est dans la petite cour devant chez elle je m'effondre je, je, pleure, je, j'arrive plus à respirer, je suis, je suffoque, enfin, je suis vraiment au, au fond du trou. Alors que je m'attendais à cette, à cette nouvelle, en fait, c'est ça qui est curieux. Encore aujourd'hui, je me dis, mais tu t'y attendais, et pourtant, c'était le choc, mais en même temps, je crois que je, je m'attendais peut-être inconsciemment à ce qu'elle me disent que tout aille bien, mais pour de vrai, en fait, cette fois, mais. Et, et bref. Et du coup, j'appelle notre amie, euh, j'appelle une fois, deux fois, elle décroche pas, elle a pas de famille, mais. Mais elle finit par décrocher, elle m'entend pleurer, j'ai même pas le temps de dire un seul mot. Et elle comprend tout de suite que, voilà, que ça va pas et, et que notre bébé ne va pas bien. Fait, as fait une... Il n'y a plus d'activité cardiaque, c'est ça Parce qu'elle, elle, elle, elle a des antécédents de fausse couche. Donc bon, oui, hein, c'est un peu ce qu'elle attend ce que je lui dise. quoi ne mais pas du tout. Je dis non, notre bébé, il va bien. Enfin, il va bien. Non, il a une activité cardiaque, mais la clarté nucale est médiocre, 7 mm. Oh, c'est clarté énorme. à 7 quand tu sais qu'elle doit faire moins de 3. Quoi. Ouais, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le week-end se passe euh, à vomir. Je passe ma, mon week-end euh, à vomir, euh, littéralement. J'appelle toutes nos familles à qui on l'avait dit. Oui, parce que, quand même, raconter que deux jours avant, je suis allée aux urgences. Des fois, deux jours avant ma T1, j'étais aux urgences parce que j'étais sûre que mon bébé n'allait pas bien. Et l'interne m'a fait une écho sur toutes les coutures, elle m'a dit tout va bien. Donc, euh, le, en sortant de cette fameuse écho de deux jours avant la T1, je me suis dit, bon, maintenant je respire quand même, tout va bien. J'ai appelé mes grands-parents pour leur annoncer quand même la nouvelle. Oui. Et en fait, le samedi, j'ai dû les rappeler en larmes, en leur disant que finalement, non, tout n'allait pas bien. J'étais encore enceinte, mais plus pour longtemps D'accord. Et euh, c'était un moment... Oh, c'était horrible. Tout le monde pleurait au téléphone. Nous, on est loin, on est à 800 km de nos familles. Donc en fait, on se sentait un peu seul Et euh, ouais, j'ai passé mon week-end à vomir. J'ai rien fait d'autre. Je crois que de vomir, j'ai perdu en, dans ce week-end-là 3 kilos. Ouais, c'est euh, très dur. Et donc, le lundi matin, c'est férié, mais je vais aux urgences. <rire> je ne peux pas rester chez moi, c'est pas possible, je vais aux urgences. Je vomis. On me dit qu'on peut rien faire pour moi aujourd'hui, parce qu'effectivement, il bah, n'y a pas de gynéco. Enfin, si, il y en a, mais en salle d'ac, hein, ou alors en maternité, mais pas pour les consultations externes. Euh, on me dit de revenir le lendemain, ou alors ils m'hospitalisent pour me perfuser parce que sinon là je risquais quand même un peu d'être déshydratée, mais je refuse l'hospitalisation. Et, euh, d... et j'appelle le lendemain matin parce que vous dites, je devais faire un prélèvement de trophoblast, un prélèvement en bout de placenta, et donc du coup j'appelle le lendemain matin pour savoir quand est-ce que je peux venir pour faire ce prélèvement. Alors là on commence à me donner une date la semaine suivante, et je dis mais, mais c'est une urgence, hein. je veux dire peine non mais écoutez il n'y en a pas de date pour un prélèvement de trophoblast avant la semaine je ok, je raccroche et puis je vais aux urgences. Du coup, Parce que <rire> avec mon courrier de ma vie d'écho, bah, non, mais elle me donne un rendez-vous dans huit jours. Elle était pas bien celle-là. Euh, elle, elle... Enfin, bon, après elle comprenait pas ce que je vivais, mais oui, oui, oui. du coup c'était rageant qu'elle me dise dans une semaine. Que... Bon, bref, elle connaissait pas mon histoire. Ouais. Et, euh, et donc le mardi, matin, bah, je me pointe aux urgences encore avec. Euh... Avec euh, ben, le courrier de ma gynéco, les clichés, euh, je pleure, je vomis, j'arrête pas, hein, je suis toujours à la maternité, mais je fais ça, je fais que ça. Et puis je suis reçue d'abord par une sage-femme qui m'écoute pleurer. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait, elle ne me sculpte pas, elle me fait pas d'écho, juste elle m'écoute pleurer. Et puis elle m'emmène dans une autre salle d'échographie du coup, euh, en me disant il y a un gynécologue qui va me rejoindre, euh, je vous fais patienter. OK, donc je patiente, j'ai je, plus du tout la notion du temps mais je sais que c'était très long. Et puis il y a un gynéco qui arrive et là ils sont deux. Donc la sage-femme est à l'ordinateur avec déjà un écran d'écho devant elle pour voir tout ce que le gynéco lui voyait sur son propre écran que moi aussi je voyais sur un troisième écran. Et en fait la, la sage-femme fait les comptes-rendus et le gynéco lui dicte lui dicte ce qu'il voit. Ça a été la pire échographie de toute ma vie. Je crois que toutes les mamans rêvent d'une échographie qui dure une heure. Moi, clairement, c'était une souffrance terrible parce qu'ils ont pris notre bébé euh, du, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils et ils ont énuméré tous les problèmes qu'il avait. Tout, tout, tout. Donc, à savoir une fente palatine, euh, pas de cerveau, de l'eau dans la boîte crânienne, les poumons noyés, pas de vessie, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore Une spina bifida. Oh là là. Donc ça, c'est le tube neural qui n'est pas fermé, et euh, le cervelet. Et... En, fait, en fait, il n'y avait pas de cerveau dans la boîte crânienne, mais il s'était barré par, par euh, la, la moelle épinière. D'accord. Donc, euh, bon, bah, c'était... Oui, c'est ouais. 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 ah, C'était assez je, clair pour toi, mots, du coup. C'était euh... terrible. Ouais. Ah oui, oui, oui. De toute façon, le compte-rendu qui m'a donné en main propre à la fin... Enfin, d'abord, après... Enfin, pardon, juste après, il m'a fait le prélèvement du trophoblast. Donc ça aussi, c'est un moment euh, que je ne souhaite pas, hein, franchement. Une grosse aiguille qu'on nous plante euh, au, euh, dans le bas du ventre, juste en dessous du de nombril, euh, à la recherche d'un tout petit bout de placenta pour pouvoir euh, faire le cariotype du bébé. Euh, C'était... Euh, et tu ouais. étais toute seule à ce moment-là moment ou Mélanie était, était avec toi pas... Elle a toujours été là, elle m'a jamais lâchée. Et, euh, et heureusement d'ailleurs. Et... Et donc, on voit, voilà, il me donne le compte-rendu en me disant que euh, le pronostic était, était très sombre, qu'on me proposait soit de poursuivre ma grossesse, soit de l'interrompre, mais que pour l'interrompre, il faut d'abord attendre les résultats du cariotype, enfin, du prélèvement de qui peuvent mettre plusieurs semaines là, je me dis, mais je vais pas attendre plusieurs semaines. Enfin, moi, en fait, je suis rentrée à la maternité aux urgences le matin en étant sûre qu'on me ferait une césarienne et que, je... et que le soir, je serais plus enceinte. J'ai une césarienne ou un curtage. Dans ma tête, j'avais un curtage. On m'annonce que non, parce que j'étais passée 14 semaines d'aménorée, que ce serait pas un curtage, que, que si je choisissais l'interruption de grossesse, je coucherais par voix basse, mais pas ce soir. Donc euh, là, déjà, c'était euh, le monde qui s'écroule parce que moi, je voulais pas retourner chez moi enceinte. C'était pas possible, quoi. Oui. J'avais vraiment besoin de, d'évacuer. Év... Alors, à, l'époque, je disais, à partir du moment où je disais, enlevez-moi ça, je parlais de ça comme si c'était sale et co comme si je m'étais complètement détachée de ce bébé. Aujourd'hui, je le dirais plus, c'est mon bébé, mais à l'époque, vraiment, je disais, débarrassez-moi de ça, je veux plus que mon live j'étais complètement détachée de ça. Je, j'en, je, voulais plus, en fait, je voulais vraiment l'enlever. Mais bon, c'est pas comme ça, il y a des protocoles à respecter, donc, ben, je, je respecte. Donc, je rentre, on rentre chez nous avec le compte rendu, le prélèvement de trophoblast fait, puis on nous dit qu'on nous appellera quand on aura les résultats. Ok, 48 heures plus tard, on reçoit un coup de fil de la cadre sage-femme. Donc c'est elle qui va gérer notre dossier, qui va nous parler de l'interruption de grossesse, et elle nous appelle pour nous dire qu'elle a reçu une partie des résultats du prélèvement de Euh Bah 48 heures, c'est mieux que 3 semaines, hein Tout mieux, oui. On file directement à la maternité, elle nous reçoit dans son bureau, et elle nous annonce que voilà, le, le résultat est, est sans appel, il hein, n'y a pas besoin de, de faire plus de, de plus de enfin, plus d'examens. On voit tout de suite où est le problème. En fait, euh, notre bébé souffle souffre d'une triploïdie. Un mot que je ne connaissais pas. Ça veut dire qu'en fait, il a tous les chromosomes en triple. En fait, dans la trisomie 21. C'est le, le chromosome 21 qui existe, hein, qui est en trois en fait, hein, qui est, qui... il y en a trois au lieu d'en avoir deux Nous, euh, c'est le cariotype entier, donc l'ensemble des 46 chromosomes qui sont en 3. Du coup elle a 69, enfin on sait que c'est une fille après parce qu'il y a trois chromosomes X, mais euh, en gros les, les tous les chromosomes sont en triple, donc elle en a 69 au lieu d'en avoir 46.
0: Et ça ouais, c'est si de ma faute déjà. C'est génétique, c'est pas génétique Comment... enfin je veux dire c'est ça peut être lié au donneur,
1: c'est ben, c'est que tu pas de chance au moment de la division cellulaire, il y a un truc qui s'est pas fait. Euh, la division cellulaire en fait, elle s'est pas faite. Normalement, le l'embryon il prend euh, 23 chromosomes d'un côté, 23 chromosomes de l'autre là, il a pris, euh, 23 chromosomes d'un côté et 46 de l'autre. Donc il euh, y, y a rien à faire quoi c'est incompatible avec la vie, on nous le dit tout de suite. De toute façon, vu les problèmes, on l'a compris avant. Et puis voilà, on nous parle de l'interruption médicale de grossesse, on nous dit qu'il faut que mon dossier parte en commission, qu'un ensemble de professionnels se réunissent pour en parler, valider la demande d'interruption. Nous, on me dit aussi que elle ne mettra pas refusée et qu'on qu peut déjà prendre le rendez-vous pour le déclenchement.
0: D'accord. Là, donc... donc là, on est le 4 mai... Oui, il a fait de la, de, de la, oui, de la gravité de la situation. Hein. Ils peuvent d'ores et déjà te donner un rendez-vous et puis 6, euh, programmer tout ça.
1: À la maternité, on convoque à fait on va pouvoir en fait, me poser à la maternité prompt, le, 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 le 8 mai au soir, cest à pour dimanche, permettre le déclenchement le, le, le lundi matin. La gynéco euh, ou la sage-femme, je ne sais plus, n'a pas réussi à me poser hein, parce que clairement, à 16 semaines, mon col n'est pas du tout favorable à un accouchement. Donc, donc, bah, elle n'a pas réussi. Elle m'a dit, on fera le travail demain. Demain, en salle de naissance, je demande avant d'aller en chambre euh, qu'on passe une échographie. J'ai besoin de savoir si le cœur de mon bébé bat toujours ou pas. On m'annonce qu'il bat toujours et euh, pour moi, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ce <rire> c'est pas du tout une bonne nouvelle parce qu'en fait, on m'a annoncé que qu'on ne me donnerait pas un médicament qui interromprait le cœur de mon bébé. On m'a annoncé que c'est les contractions de travail qui lui arrêteront le cœur. Et en fait, l'idée ah, que ce soit ça. moi... L'idée que ce soit moi qui euh, qui tue mon bébé en fait en quelque sorte euh, c'est une image euh, horrible à ce moment là et je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je veux que son cœur s'arrête je passe ma nuit à prier pour que son cœur s'arrête vraiment j'en avais euh, j'en avais une boule au ventre en fait je crois même que j'aurais refusé le déclenchement tant que tant que le cœur ne s'était pas arrêté euh, la nuit se passe tant bien que mal je suis toujours malade Toujours. Et puis euh, et le lundi matin à 8h, on vient me chercher, on nous emmène Mélanie et moi en salle d'accouchement. Et là, la sage-femme très très gentille qui me prend en charge me, me, me ramène des cachets à prendre par la bouche et elle compte aussi m'en mettre des par voie vaginale. En fait, hein, c'est pour euh, favoriser l'ouverture du col, en fait, le ramollir et, et puis permettre euh, permettre l'accouchement. Euh, je, je demande une écoute. Elle me dit que l'appareil d'écho est pas ici, je fais je prendrai rien tant que j'ai pas eu d'échographie. Je veux vraiment une échographie. Donc elle se débrouille, elle cherche un appareil d'échographie dans le service de, de Saldac. Et puis euh, elle me fait une écho, elle parle pas, donc je, je sais pas ce qu'elle voit, parce que dans les échos qu'ils ont en, en maternité, on, nous on voit pas, on a, nous on n'a pas l'écran en fait, ils ont juste eux l'écran. Et puis elle me, elle me dit euh, j'ai plus d'activité cardiaque. Je je m'effondre en larmes. C'est un soulagement mais il y a il y a pas de mots en fait. Je suis vraiment vraiment soulagée de ce de ce qu'elle m'annonce parce que je me voyais pas du tout euh, je me voyais pas du tout tuer moi-même mon bébé. C'était euh, c'était impensable pour moi. Du ouais, coup bon, euh, du coup je, je je prends ces médicaments. Voilà, je, je sais que le cœur de mon bébé s'est arrêté, je lui parle, je, le, je, je la remercie, c'est une petite fille. Je la remercie euh, je la remercie en fait d'être partie et, et euh, de, de me permettre de pouvoir euh, mettre une fin à cette histoire. En fait, Donc je prends les médicaments, il est 8h30, quelque chose comme ça. Euh, elle revient, la sage-femme, vers 10 ou 11 heures. Les contractions commencent un peu à, à faire effet. Euh, J'ai mal, très mal au ventre j'ai une pomme à la place de l'utérus euh, qui apparaît à chaque fois que j'ai une contraction mais euh, pour le moment je tiens le coup parce que bah je sais que la péridurale risque de ralentir le travail et j'ai pas envie d'être là pendant 24 heures quoi donc euh, ouais. je, je tiens le coup euh, à 10 heures elle me redonne une flopée de, de médicaments par voie par voie vaginale et par voie pérosse et puis euh, euh, Mélanie va manger vers midi, quelque chose comme ça. Elle monte en chambre parce qu'il y a un plateau qui a été livré pour elle. Donc elle, elle monte manger vite fait. Moi, pendant ce temps-là, je réclame ma périturale. De toute façon, elle ne peut pas être avec moi pendant la pause. Donc, euh, je suis seule. Euh, Franchement, j'avais une équipe exceptionnelle. L'anesthésiste était une femme en or. Elle me, Je, je vomissais, je, je pleurais, j'avais mal, je me tortillais. Je perdais énormément de sang mais toujours pas le bébé hein. je perdais énormément de sang euh, elle a réussi à me poser euh, à me poser la la péri, euh, difficilement mais elle a réussi elle a dû euh, trois fois changer ses gants stériles parce qu'à chaque fois elle me prenait la main ou elle me touchait pour pour me rassurer en fait tout simplement mon corps entier uh -huh. était euh, était tout blanc et euh, j'étais bon j'étais pas bien c'était vraiment pas une belle journée ce jour là et puis euh, Mélanie revient, la sage-femme m'osculte vers 13h. Donc là, la péri est posée. Euh, elle m'osculte. Elle me dit :« Vous pouvez juste un petit peu pousser, s'il vous plaît. » Donc euh, bon, non je pousse. Et là, elle me dit :« Ça y est, vous avez accouché.
0: <rire> » Ah oui, ça, ça a été très rapide finalement. Enfin, si on peut dire ça comme ça.
1: Ouais, ça a été très rapide. Et puis euh... et puis en fait, enfin. Quand on regarde les films, quand on entend tout le monde parler de l'accouchement, vous avez accouché, c'est un moment de joie, il y a le bébé qui pleure, il y a tout ça. Et moi, il y avait un silence, mais je, je m'entends encore ce silence, il était pesant, il faisait trop de bruit en fait, le silence faisait trop trop de bruit. J'ai une arme qui coulait toute seule sur les joues, Mélanie est partie avec la sage-femme parce qu'elle elle avait envie de voir notre petite fille. Ah, D'ailleurs, on lui a donné un prénom, On la Luna. C'est pas le prénom mmh. qu'on lui aurait donné si elle avait vécu jusqu'au bout. Mais mais voilà, Luna, c'est euh, ce petit prénom-là. À ce moment-là, on l'a décidé, je crois, en hein, cinq minutes, euh, quand la sage-femme nous a dit que j'avais accouché. C'est elle qui nous a proposé de lui donner un prénom. Enfin, elle nous a demandé si on avait envie de lui en donner. Et c'est ce prénom-là qui est sorti, mais euh, toute seule, mais elle m'a regardée. Euh, ouais, Alors, On n'avait pas décidé ensemble avant, en fait, tout simplement, mais... Mais mêle, je sais pas là à qui est c'est. Moi, j'ai sorti ce prénom, je sais pas pourquoi. Et, et puis voilà, c'était comme ça. D'accord. Et puis, je euh, trouve donc seule dans cette grande salle, je j'appelle ma mère directement. Je pleure et je fais ça y est, j'ai accouché. Mais je pleure, mais je crois même pas que si j'ai dû lui dire, mais alors euh, avec beaucoup beaucoup plus de hachures que ce que je viens de faire là, <rire> je, je pleurais tellement. J'étais mal, je j'étais vraiment très très mal parce que j'en je, je, avais envie hein, la semaine dernière. Euh, voilà, J'étais rentrée à la maternité avec l'envie qu'on me fasse une césarienne et qu'on me l'enlève. Et puis là, on me l'a enlevé. Et euh, encore une fois, c'est comme, euh, comme quand je savais que ça allait pas et qu'on me l'a annoncé pour de vrai, Ben, bah, n'a pas encore plus mal en fait. Et, euh, oui. et bon, bref, Mélanie est revenue avec des photos du bébé que j'ai pas voulu voir. J'étais pas prête en fait. On est retourné en chambre quelques heures plus tard. J'avais faim. J'avais très faim, oui. la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai mangé. J'avais très très faim, j'avais pas mangé depuis... Bah, depuis que je vomissais, donc au moins depuis l'échographie, donc au moins depuis euh, 8-10 jours, donc, euh... oui, Donc,
0: donc là, c'était vraiment très, très ton, ton corps qui, qui t'indiquait que c'était la, la, la fin de, du processus, en fait.
1: Ouais, j'avais fini. C'était derrière moi, en fait. Mais c'était bizarre, je me sentais vide de chez vide, c'était... C'était, ça a été très long en fait hein, le travail de deuil derrière a... j'ai accepté après de voir mon bébé je pense que c'était nécessaire au travail de deuil je l'ai vu tous les jours pendant une semaine je comptais à la maternité tous les jours pour la voir en même temps je voyais la psychologue de la maternité donc je faisais euh, les deux en fait hein, deux et, puis, euh, et puis un jour la sage-femme m'a dit maintenant vous pouvez plus venir la voir parce que, bon, ben, elle pèse 100 grammes elle mesure 7 cm donc son petit corps se dégrade très très vite et elle me dit que, que voilà, elle va être incinérée et mise dans le carré des anges. Donc, à Strasbourg, il y a un grand cimetière, dont un où il y a le, ce qu'on appelle le carré des anges, en fait. C'est tous ces petits bébés qu'on peut pas remettre aux parents pour un enterrement, parce qu'ils sont nés avant le fameux terme des 20 ou 22 semaines, je ne sais plus.
0: Terme mais à partir euh, duquel on peut les sur le livret de famille, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait, exactement. Nous non plus, elle n'apparaît pas sur le livret de famille. Donc, euh... Euh, bah voilà c'est une page qui se tourne elle me donne exactement la date à laquelle elle sera incinérée et emmenée au, au, au carré des anges donc c'est fin juin 2016 il se passe encore un peu de temps euh, mm -hmm. et puis voilà voilà c'est pas tout de suite la fin de l'histoire en fait hein, parce que euh, après il se passe quand même un certain temps pour faire le deuil et, et, et voilà mais je suis suivie par la psy et ça se ce qui est normal mais très vite <rire> très très vite on rentre à la maison euh, j'ai envie d'un bébé, je veux retomber enceinte. Je sais plus fort que moi, j'écris tout de suite au donneur de, de, de cette première grossesse en disant qu'il voilà, y a eu un souci avec le bébé, que j'ai dû faire une interruption de grossesse, mais que je veux retomber enceinte. Bah, il me dit, bah, écoute, au prochain cycle, euh, moi, il n'y a pas de souci pour moi.
0: Et donc là, pour toi, la décision était claire de repasser avec un, le même donneur, en fait. Tu t'es relancée dans la même procédure
1: bah oui, oui, ça a marché en quatre mois. Pour moi, ça me paraissait... Euh j'allais je, je, pas changer de j'allais pas changer de procédure de procéder en fait hein. ça a marché ça va remarcher. c'est sûr et certain ça va remarcher. donc j'ai eu mon retour de couche début juin je crois on était en voyage en Espagne avec Mélanie un voyage que j'avais réservé un peu un peu sur un coup de tête hein, pour nous sortir pour nous sortir de, de ce qu'on vivait, en fait, tout simplement. Pour voir autre chose, faire autre chose, et, et voilà. Et donc, j'ai mon retour de couche euh, en, en Espagne. Et donc, j'écris tout de suite au donneur, ça risque de tomber par-ci, par-là, par, -par, par ces dates-là, pardon. Et puis, euh, on fixe les dates, je continue à faire mes tests d'ovulation, il n'y en a aucun qui est positif, mais je le fais quand même venir. Je n'ai aucun test positif sur ce cycle, mais je le fais venir. On fait quand même des enseignements parce que je veux ce bébé. Là, par contre, je suis plus du tout dans le... Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Là, je suis, si ça ne marche pas, c'est la mort. Quoi. Moi, je veux que ça marche pas maintenant.
0: Oui, trait... là, tu étais déjà dans ton process... dans ton, enfin, dans ta tête. Es... Enfin, tu avais ce bébé en ligne de mire. Quoi. Donc, c'est vrai que comme il enfin, ça s'est arrêté, euh... enfin, ça s'est arrêté. Enfin, je comprends complètement que tu sois vraiment dans le, dans oui. l'après, dans l'après, quoi.
1: Exactement. Et je, je veux tout de suite, tout de suite retourner enceinte. Mais ça ne marche pas on retente le cycle d'après, zéro test d'ovulation positif, ça marche pas. Et
0: comment ça s'explique que tes tests d'ovulation soient pas positifs Tu as, as eu une explication par rapport à ça, parce qu'ils étaient positifs sur les précédents essais
1: Exactement. Et là, À ce moment-là, non. Au moment, euh, à, à ce moment-là où j'en ai jamais de positif, je ne comprends pas pourquoi. Euh, avec du recul et beaucoup de recul, euh, avec du recul d'aujourd'hui, on va dire, euh, je pense que c'est parce que j'avais pas fait mon deuil, mon côté était bloqué, et en fait... Euh, ma tête, je pense que je devais accoucher en novembre, jusqu'en novembre, je pourrais pas retourner enceinte. Enfin, je me dis ça aujourd'hui, mais finalement, les oui. cycles jusqu'en novembre, pour moi, c'était des cycles perdus parce que c'était, le ventre était déjà occupé, en fait. Mon esprit en fait, était déjà occupé. De toute façon, je passais les dates en disant, là, j'aurais dû passer ma, mon écoté 2, là, mon écoté 3. Là, j'aurais dû être en congé mater, là, j'aurais dû accoucher. Enfin, j'avais pas fait le deuil, clairement, j'avais pas fait le deuil, mais cette envie d'être de nouveau enceinte. Aujourd'hui, je sais que je crois mmh. que je voulais retourner mon bébé perdu, en fait. Oui. Au moins,
0: tu dans... Et oui, voilà. Étais... Tu te projetais pour ne pas penser, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on enchaîne les cycles foireux, hein, clairement. J'ai des cycles réguliers, mais pas d'ovulation surpérer euh, Ça marche pas. Je fais n'importe quoi. Hein. Clairement, je fais n'importe quoi, mais je veux que ça marche. Mmh. Octobre, Et le 15,
0: donneur je... ne te lâche pas
1: Non, il me lâche pas. Il fait toujours les 200, les 400 km Enfin, plus, d'ailleurs, parce qu'il venait deux, deux à trois fois par cycle, donc... Euh, ça fait beaucoup. Oui, c'est énorme. Il vient toujours. Je me demande encore pourquoi il faisait tout ça, mais, mais il l'a fait et je le remercie. Et puis, bon, à novembre 2016, je consulte ma gynéco. Euh, je lui demande de l'aide. Elle me claque la porte au nez. Elle me dit, puisque vous êtes de femme, on ne peut pas vraiment considérer que vous fassiez un essai tous les mois. Alors que pourtant, je fais un essai tous les mois.
0: Oui, Donc mais c'est vrai qu'en France, euh, c'est toujours... Euh... Les gynécos n'ont pas bon. le droit de suivre des couples des couples homoparentaux
1: Exactement. Donc euh... donc bah là en fait c'est la deuxième douche froide de l'année. Hein. Je me dis mais ouais. comment je vais faire J'ai pas d'éducation. Je j'ai je... 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 l'impression que j'y arriverai plus jamais en fait. Et en fait en, en, en parallèle je suis sur les réseaux sociaux et euh, une une fille d'Alsace me dit euh, écoute j'ai un gynéco à Strasbourg. Elle est un peu, un peu âgée, mais elle, elle est super cool, elle fait de la PMA. Demande-lui. Peut-être que. Donc je prends rendez-vous chez trois gynéco à la fois, dont celle-ci, en me disant que parmi les trois, quatre, il y en a bien un quand même qui va accepter de me tendre une main. Quoi. Je ne demande pas grand-chose, en fait, juste qu'on m'aide. Et donc, euh, je vais chez cette gynéco en janvier 2017. Et euh, effectivement je peux te dire en la voyant physiquement elle va me jeter mais micro presto on va passer plus de temps dans la salle d'attente que dans son cabinet en fait et en fait j'en
0: rigole mais c'est c'est pas ça devrait pas être le cas
1: non non mais non oui non c'est clair que ça devrait pas être le cas mais 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 vraiment on peut imaginer quoi on ne croit pas du tout qu'elle va nous aider quoi et puis en fait euh, en fait elle, elle prend notre histoire très à cœur elle est très touchée par hein, ce qu'on a vécu et, euh, elle me prescrit du Clomide, comme ça, direct. Clomide. Et c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que Nous, on a, en même temps, on a décidé de plus passer avec notre donneur, parce que là, en fait, on se dit, ça se trouve c'est lui qui a un problème. On devient parano, hein, vraiment, on devient vraiment parano. Donc, on décide mm -hmm. de passer par Cryo. CRIO, est oui, une banque de la... sperme.
0: Voilà, la banque de sperme danoise qui, euh, qui à l'époque, en tout cas, pouvait euh, envoyer <rire> des paillettes en France.
1: Chez les particuliers. Parce que, alors l'heure d'aujourd'hui, ils peuvent livrer, mais pas chez les particuliers. Ils peuvent livrer dans les cliniques, oui, les des choses comme ça. Mais oui, à l'époque, ils livraient encore chez les particuliers. Donc, nous, vous rendus rendu sur le site de Secos, euh, de Secos, n'importe quoi, de cryo, à... à, choisir notre donneur. Alors, c'est, euh, un vrai magazine. On peut choisir s'il veut les blonds, s'il mesure 1m80, brun, enfin, son groupe sanguin, euh, sa voix, on peut entendre le son de sa voix, voir des photos de lui quand il était petit, euh, son écriture manuscrite, enfin. Nous on a choisi euh, le plus anonyme de tous, c'est-à-dire qu'on sait rien de lui, à part euh, la base quoi.
0: Donc donc là sur oui, ce procédé-là, en fait, tu choisis, euh, tu fais le choix d'avoir un donneur totalement anonyme, alors que tu dans l'insémination artisanale, tu connaissais tout ton donneur finalement.
1: Oui, oui c'est vrai, mais parce que dans l'insémination artisanale, euh, si un jour mon enfant veut le rencontrer, il peut, il peut le rencontrer, mmh. il peut. Euh éventuellement euh, le voir une fois, ça c'est pas impossible parce que nous on lui a demandé, il était d'accord. Chez Clio, Euh c'est euh, pas possible en fait. Il n'est pas anonyme, enfin euh, on, on sait rien de lui, on sait pas. Et euh, on sait juste, comme dit, son écriture, euh, le son de sa voix, euh, ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il aime, euh, s'il aime le sport, euh, le tennis ou le basket. Enfin, ça nous apporte rien du tout. Et en plus, euh, plus on a d'informations, plus la paillette est chère. C'est déjà très cher. Et Donc clairement euh, on, on s'en fiche on en fait, on s'en fiche un peu de oui, tout parce ça mais que ce que je c'est que
0: tu interviens sur le, la notion de budget donc effectivement euh Crio, je crois que la paillette tourne autour de, de mi... euh, n'importe quoi. Tourne autour de 200 voilà. euh, 250 euros.
1: Voilà exactement. Bah, ça peut monter jusqu'à Et... 400 ou 500 euros, parce qu'il y a différents euh... c'est incroyable, il y a différents euh, comment dire différentes qualités. Que... Voilà, c'est ça. Il y a des modes 5, mode 10, mode 15, mode 20, et en fait c'est le nombre de spermatozoïdes par millilitre. Quoi. Donc forcément, ouais. 5 mode 5, c'est moins bien que mode 20, mais du coup c'est aussi très cher.
0: Et en plus de ça, donc, il faut lire. rajouter tous les frais annexes, euh, donc tout ce qui est euh, frais de port, frais de transport, frais de conservation.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, on, on a le choix entre de la, la glace euh, sèche, donc des vulgaires glaçons dans une boîte de polystyrène, ou de l'azote. Sachant mm -hmm. qu'il faut que ça tienne le plus longtemps possible. Donc euh, donc l'azote c'est quand même le plus recommandé quand on n'est pas tout à fait sûr de la date d'insémination. Ça tient huit jours, je crois. Donc en fait on mm -hmm. passe commande le premier jour de nos règles en disant on veut une expédition à telle date. Euh, c'est très bien. Et compliqué. là ils te garantissent un
0: délai de livraison.
1: Ouais, dans les 48 heures normalement. D'accord. Donc nous, en fait, on la fait livrer en point relais parce que là ben, on travaille. Encore un autre four, un autre parcours. On va mettre <rire> notre pièce d'identité, chercher notre colis, le gars il nous donne au milieu de tous les cartons où il y a peut-être des fringues des jouets on sait rien il y a nos petits spermatozoïdes. mais le gars il ne le sait pas <rire> on a pris le tram avec notre petit euh, notre petit contenant d'azote c'était euh, c'était drôle enfin, en, en fait en, en, notre parcours il est il est semé d'embûches mais qu'est-ce que c'est drôle par et puis euh, on arrive à la maison on les met sur le balcon parce que bah on est en janvier on a le zacik donc c'est très bien sur le balcon ils vont pas se réchauffer et puis bon, bah je fais les contrôles chez ma gynéco et là, hyper stimulation, Pas d'insémination possible.
0: Ouais, donc tu, tu surréagis en fait au chlomide.
1: Exactement. Surtout que moi, j'ai mes paillettes qui sont sur le balcon quand même. Hein. Ouais. Euh, je me dis, ouais. mais comment je, je vais faire les... Je vais pas les perdre. Je peux pas les recongeler dans mon congélateur, ça marche pas comme ça. Et, et puis... Euh...
0: <rire> tu imagines dans ton congélateur <rire> Pourquoi
1: pas <rire> À côté des glaces. Et ouais. puis, je rappelle Crio paniqué, je fais, qu'est-ce que je dois faire, je peux pas faire insémination, hyper-stimulation, tout ça. Donc, il me dit, bah, vous nous renvoyez les paillettes, on les recongèle chez nous, et puis, euh, on vous les renvoie au prochain cycle, et on vous, vous, aurez juste les frais de port à repayer. Frais de port qui sont quand même de 200 euros, on est loin oui, on est voilà, 395, est ça. Hein, de 95
0: ans de Donc, 200 euh, euros dans chaque sens, hein, c'est ça?
1: Euh, non, juste, à ah, juste, c'est l'aller-retour. Il y a quelqu'un qui okay. vient rechercher le colis, c'est compris dans les 200 euros, 250. Bon, bah, ok, on n'a pas le choix, de toute façon. Donc bon bah on laisse finir ce cycle, j'ai de nouveau mes règles qui arrivent, on recommence, cette fois avec un micro-dosage de chlomide. J'étais à un comprimé, là on est passé à un demi. Donc, euh, donc là ça va. J'ai deux follicules, mais, mais mes paillettes reviennent, hein, je fais revenir mes paillettes. Et puis euh, ma gynéco valide l'insémination. Donc euh, je la fais avec Mélanie à la maison en après-midi. Et puis euh, et puis voilà. Alors c'est encore plus chiant que qu'un donneur connu parce que là, pour le coup, nos paillettes sont congelées. Si elles se décongèlent trop, c'est mort. Si elles se décongèlent pas assez, c'est mort. Donc en fait, il y, y a un laps de temps qui est minuscule et euh, c'est de la loterie, vraiment. Et ça oui, parce chouette. que comment tu et peux
0: le déterminer, toi Enfin, t'as pas un thermomètre que tu as une sonde que tu vas poser Enfin, non. tu
1: vois, c'est. En fait, on reçoit un guide, on reçoit une notice. En fait, on nous dit qu'il faut la laisser mmh. décongeler à température 25 minutes avant. L'insémination. Ah bon, l'insémination, mais de toute façon, on le voit, hein, c'est un tout petit tube, un tout, une toute petite paille transparente en fait, et, euh, et on le voit quand ça passe de glaçon à l'état liquide, liquide entre guillemets. Mais c'était de la roulette russe, et ça n'a pas marché. Ouais. Mais c'était pas, ouais. pas une surprise, mais par contre, c'était un gros coup dur parce que je me suis dit, euh, mais j'ai plus de donneurs, je vais pas repasser par cryo, qu'est-ce que je vais faire maintenant Enfin, qu'est-ce que je vais faire et euh, c'est franchement euh, le néant. Vraiment le néant. On se dit qu'on y arrivera puis les, les échecs
0: sont durs hein, dans ces parcours.
1: Voilà, c'est ça. Et puis ben, je suis toujours sur les réseaux sociaux et une, une, une fille euh, qui s'appelle Elodie euh, ouvre une cagnotte pour nous. Je me réveille un matin avec euh, un nombre incalculable de notifications, messages privés... enfin. Je comprends pas ce qui se passe, il est 5 heures du match, je suis aller bosser. Je regarde ça sur Instagram et, et effectivement, il y a une cagnotte qui a été ouverte pour moi la veille au soir, que je n'avais pas vue. Mmh. Les partages ont toute la nuit. Il euh, y a déjà euh, des à 70 euros le matin hein, sur la cagnotte. Et, euh, et j'ai du mal à réaliser en fait. Je me dis mais elle a vraiment fait ça. Enfin je veux dire, elle me connaît pas en fait. Elle fait ça juste parce qu'elle en revit que je sois heureuse. Quoi. Même elle était en parcours PMA. Alors, elle est hétérosexuelle, c'est différent, mais... Voilà. Juste son... Juste sa générosité, en fait, me touche énormément ce matin-là. Donc, la cagnotte se mais partage. Elle...
0: Mais elle a eu raison, puisque effectivement, euh, on a tous... enfin Beaucoup de gens ont participé, moi, à la première. Et, euh, et clairement, quand on voit les coûts de ces parcours, c'est, il y, y a des moments où t'as pas trop d'autres solutions en France.
1: Ouais, tout à fait, c'est ça. Mais, mais je suis pas la seule en fait. Du coup, je me sentais un peu euh, privilégiée, en même temps un peu gênée. Enfin, c'était c'était euh, un drôle de sentiment. Mais j'ai quand même, on a quand même obtenu la somme qui nous permettait de réserver l'hôtel, l'avion et euh, l'insémination à la clinique. Donc, on a quand même récolté une très belle <rire> somme. Sur cette...
0: Parce que là, et alors on on partille... je vais encore parler budget, mais euh, en, en gros là, on parle de quelque chose autour de, de 1000 euros, hein, si je me trompe pas.
1: Ouais, on est on est entre la clinique où j'étais on était à 900 900 euros l'insémination, mais il y a des cliniques où c'est 1200 euros voire plus dans d'autres cliniques encore donc, Et puis oh. là on est que sur une enseignation, donc hein, on peut multiplier le multiplier le budget.
0: Oui, par 5 euh, ou 6 cents donc, de euh, mémoire.
1: Exactement. Donc euh, <rire> euh, donc voilà, on, on a notre notre enveloppe pour l'Espagne. On se marie en mai 2017, donc on décide de partir en juin 2017 en se disant que ce ferait un magnifique voyage de noces si en plus on revenait euh, chargé de bébés dans le ventre, <rire> en tout cas d'un <rire> ou deux. Ça. Et donc, euh, on se marie, c'est une magnifique journée, et puis euh, et puis un mois plus tard, on est en, on est en, on est en Espagne. Alors Magine Eco me suit toujours, elle a changé le protocole, bah, de toute façon elle se fie au protocole que que les médecins euh, en Espagne demandent, à savoir du gonalèse et de l'eau vitrelle. Mais elle me suit mm -hmm. à fond, elle me fait 48 heures, elle est, elle est génialissime, ma éco. Et puis, euh, bon, on est heureuse, on est sûr que ça va marcher cette fois, et, et, et on revient en France, euh, on vit nos 15 jours, et puis euh, échec, mes règles arrivent. Je n'ai pas besoin de faire de tests de grossesse, de toute façon, je sentais que c'était négatif. Donc, euh, bah, mes règles arrivent, et là, c'est un peu de désespoir. <rire>
0: Ben bah oui, parce, parce que là, là on partir, bah c'est relâcher euh, 2000 euros, hein.
1: Ouais, et à peu près. Et puis euh, on peut pas. Euh, je veux pas de nouvelles cognottes ça c'était hors de question. Et puis, euh, et puis crayonnant, et puis notre donneur, bah on est un peu, on est un peu distant, quoi. Donc, euh, en attendant, on achète un appartement. On est en été là, on est en été 2017. Euh, on laisse tomber les essais. On est, on achète un appartement, qu'on rénove entièrement du sol au plafond. Et puis, euh, et puis septembre 2017, on emménage chez nous. On se sent bien dans ces nouveaux murs, et on se dit, avec notre donneur, ça a marché la première fois en quatre cycles. Là, maintenant, j'ai une stimulation, je suis suivi par ma gynéco. Je sais pas si j'ai une ovulation naturelle ou pas, mais je m'en fiche puisque j'ai une gynéco qui me qui me la déclenche artificiellement. Pourquoi est-ce qu'on retente mm -hmm. pas On retente pas, on retente pas de toute façon, c'est notre dernière chance, notre dernière chance. Donc. Donc, ben, on le refait venir. On lui dit qu'on a pris une petite année de pause <rire> et qu'on a envie de recommencer. Et ben, lui, il est toujours opé. C'est incroyable. Un an après... Non, il... mais il est incroyable ah, tant d'honneur. Oui, mais je crois que si j'avais été hétéro, je l'aurais épousé. Et puis... <rire> euh... <rire> et puis... Euh... Et puis, ben, il revient. Il n'y a pas de souci. Il revient dans notre nouvel appartement, du coup. Ben, chaque fois qu'il vient, on discute pendant 2-3 heures. Ça dépend des jours. Et puis... Euh et puis on faisait l'insémination, et, et voilà. Alors, euh, les, les stimulations chez moi, c'était un cycle ça marche, le cycle d'après ça échoue, euh, un coup je réagissais bien, un coup je réagissais pas, on comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc mm -hmm. il se trouve qu'on alterne un jour, ça marche pas, mais on fait des inséminations tous les mois, et puis euh, janvier 2018, et eh bien, insémination qui échoue, je suis, je suis désespérée, je me dis, en fait, on, quand on démarre une nouvelle année, on se dit, allez, c'est pour cette année, puis en fait, là, vu comment on a commencé 2018, avec un, un, des follicules qui veulent pas pousser, et mes une naturelle par-dessus ça, je me dis, bon bah ben c'est mort, voilà, donc euh, encore une mauvaise année, enfin, on part des fétises. Et en fait, 14 jours plus tard, euh, je sais pas, un pressentiment, je sors hein, le seul unique test de grossesse que j'ai dans mon tiroir depuis deux ans, je le fais, et, et, et il m'annonce que je suis enceinte. C'est le test où c'est écrit en toutes lettres, hein. j'ai pas besoin de loucher, et, euh, et, et,
0: et je me souviens très très le... bien de ce cycle parce que t'étais... Mais je me souviens qu'à ce moment-là, t'étais au bord du désespoir. Et moi, quand tu nous as annoncé sur Instagram ta grossesse 14 jours plus tard, mais j'étais euh, bah folle de joie pour vous. Mais en même temps, je, pour moi, je, vous aviez lâché l'affaire. quoi.
1: Bah ouais ouais, bah, j'avais lâché l'affaire. Je me souviens, le jour de l'échographie, j'avais été dans une librairie et, et j'avais acheté un livre où c'est écrit, où le titre c'est euh, « euh, Tout va mal, je vais bien ». Ça veut rien <rire> dire. Je n'ai jamais lu ce bouquin parce que rien que le titre il me déprime. Mais voilà, c'était un peu mon état à ce moment-là. Tout va mal, il n'y a rien qui allait mal, mais je vais bien, c'était pour faire genre, je vais bien quoi. Mm -hmm. euh, parce que non, les deux follicules, là, ils mesuraient 13 et 14 millimètres, je crois. Et euh, c'est pas du tout ce qu'on vous recommande pour une insémination, on recommande plutôt du 18 millimètres. Donc on en oui, a ça, on ovulation, ah oui. et, ouais, et j'avais fait qu'une insémination, puisque forcément, ah la oui. gynéco me dit que j'ai pas de nature qu'on fait pas aux vitrines, donc j'avais dit à mon donneur, ça sert à rien de revenir. Il était venu la veille de, de mon échographie euh, le dimanche soir, j'avais l'école lundi. D'accord. Euh, voilà.
0: Oui, donc vous donc, avez en fait, tenté euh, parce qu'il était là, mais euh, concrètement, vous auriez pu ne rien faire, quoi.
1: Exactement. Et puis. Comme euh, quoi, ça, bah, veut ouais, hein. euh... <rire> ça veut surtout dire que
0: finalement, ça veut surtout dire que finalement, il n'y a pas de bon et de mauvais cycles et qu'on ne peut rien prévoir. La nature est toujours plus forte.
1: Exactement, exactement. C'était la grosse surprise. Euh, je, je fonce au laboratoire le lendemain midi. Alors, je travaille dans un labo, mais je ne fais pas mes prises de sang dans mon labo. <rire> surtout le bêta-HTG. Les autres, je m'en foutais. Le bêta surtout Oui, pas. surtout le
0: bêta je, je suis
1: allé chez la concurrence à midi, euh, moins le quart avant qu'il ferme. Pour faire ce bêta, le soir, j'attends le résultat, le lundi 12 février, je m'en souviens avec toute ma vie parce que c'est l'anniversaire de mon papa ce jour-là. Mais je peux pas lui dire « Papa, pour anniversaire !» Parce que voilà, cette fois, on compte vraiment attendre euh, loin dans la grossesse pour l'annoncer. Mm
0: -hmm. Et
1: puis, euh, et puis euh, voilà, puis, soit le taux, euh, ça cafouille un peu, hein, la nana, elle a pas mon bon mail, du coup je reçois jamais le mail. Euh, elle m'annonce taux par téléphone, mais Mel et moi, on entend pas du tout la même chose. Donc moi, je saute de joie, mais elle s'écroule. Quand on raccroche, je dis, mais pourquoi j'étais croule? Elle me fait, bah, parce qu'elle a dit 11. Je dis, mais non, elle a dit 111. Elle fait, non, elle a dit 11. Et là, ça en suit 10 minutes de non, elle a dit 111, non, elle a dit 11. Donc là, on rappelle, parce que, bah, effectivement, du coup, 111, on peut sauter de joie mais 11, un peu moins, quand même. Oui, c'est clair. Et donc, on rappelle, et la dame, elle me fait, non, c'est bien 111, 3-1. Ah, 3-1, j'avais bien entendu. C'est <rire> bon, c'est bon. Et là, euh, bah, explosion de joie, et je suis sûre que cette grossesse se passera. J'ai toujours dit une fois que j'ai perdu Luna, euh, le plus dur va être de retomber enceinte. Mais as, toi, t'as un feeling, mais se... de dingue. Et cette grossesse, elle a été euh, fabuleuse. J'ai vomi, mais c'était euh, du vomissement de bonheur. Enfin, je... C'était des paillettes quoi que je vomissais. Enfin, c'était trop... <rire> vraiment.
0: Et donc <rire> l'événement est arrivé
1: en octobre 2018. Ouais. Et voilà, le, le, 14 le 14 octobre
0: 2018.
1: Ouais, un petit chou euh, tout mignon. Et un accouchement fantastique. De toute façon, je crois que j'ai que ce mot à la bouche. Hein. J'ai été hospitalisée, je trouvais ça fantastique. Enfin, C'était vraiment trop bien, cette grossesse. Mais c'est pas fini. On n'est pas. Je suis la seule maman de Lubin. Ça, je l'ai compris quand on est allé le déclarer à la maternité. Euh, on y va. Et... Et du coup, pardon, je
0: te, je te coupe juste un petit peu avant qu'on qu aborde ce sujet-là. Pendant, pendant tout cet accompagnement, donc ta gynéco a été extraordinaire et savait, enfin connaissait votre, votre inclinaison sexuelle, disons, elle t'a bien accompagné, Mais tout le reste du personnel médical, co comment ils se sont comportés par rapport à votre couple Ça, ça vous a, ça, ça a posé problème Ça n'en a pas posé C'était bah, un non-sujet
1: À aucun moment, je, je suis allée dans un endroit en me disant qu'est-ce qu'ils vont dire en fait. C'est-à-dire que j'y allais avec la personne qui partage ma vie. Point, en fait, je me suis pas demandé est-ce que c'est normal, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser. Bon, ils ont quelquefois demandé, euh, un genre aux urgences, enfin non, je suis pas allée aux urgences, mais quand j'ai été hospitalisée au mois de juin, on m'a demandé euh, quel est le groupe sanguin du papa. Alors qu'il y avait Mélanie à côté. Je me suis il n'y bah, a pas de papa, oui. on est de maman. Mais je peux vous dire quand même, le groupe sanguin du géniteur, si vous voulez. <rire> Ou euh, voilà, de la, la maman, si vous
0: voulez, de la deuxième temps. maman. <rire>
1: Bah ça par contre euh, on l'a beaucoup demandé à Mélodie. Euh Vos antécédents Ah non mais vous on s'en fiche un peu. <rire> oui moi aussi ça nous est arrivé ça. <rire> donc euh, donc voilà mais euh, non clairement franchement il n'y a pas eu de. On, on, ils ont naturellement proposé un lit à la maternité pour que Mel reste dormir avec moi euh, euh, pour l'accouchement de Lubin. Euh, ma gynéco elle nous suit toutes les sages femmes qu'on a croisées. Enfin franchement on a eu, on a eu des soucis quoi. Enfin, la sage-femme qui nous a qui m'a accouchée euh, elle a toujours proposé à Amel de voir, est-ce qu'elle veut voir, et on voit les petits cheveux, est-ce que vous voulez voir, enfin. Voilà, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, de Oui, vous étiez deux parents. Ouais, voilà. On était un couple, quoi. Enfin, moi, je me suis pas sentie anormale, entre guillemets, ou, ou différente, ou je sais pas que, quel mot je peux employer, mais je me suis sentie, ben, comme n'importe quel couple qui passe la porte des maternités. D'accord. Et donc, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Non, en fait, ça, je l'ai pas compris tout de suite que c'était pas fini. Pour moi, je disais, ça y est, j'avais ma famille deux jours après, on va déclarer Lubin bain, euh, euh, à l'état civil. Donc, je sais que notre, euh, je sais que notre livret de mariage, euh, livret de famille du mariage, ne sera pas rempli à ce moment-là, puisque faut que Mélanie l'adopte. Ça, je le sais. Mais par contre, mm -hmm. ce que je savais pas, c'est que sur l'acte de naissance, Mélanie ne figurerait pas du tout. Ah à oui, tu, nana, tu te doutais la... pas de ça. Ah non, non, mais je suis trop naïve, moi. Moi, pour moi, j'ai ma famille, enfin, on est, on est deux, on, on est deux parents à avoir voulu un enfant, donc j'ai mon nom de jeune fille, en fait, sur l'acte de naissance. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, je suis une mère célibataire qui a accouché d'un bébé père inconnu. Voilà, en gros, c'est un peu ce qu'il y a écrit sur l'acte de naissance initial. Et en fait, quand elle me tend en papier, oui. euh, je lui fais « mais par contre, il y, une... y a un point, je suis mariée, c'est pas mon nom, ça c'est mon jeune fille, mais il y a mon nom marital quand même. » Elle me dit « non, mais ça, ça compte pas. » Et là, quand elle m'a dit « ça compte pas », j'ai pleuré, comme une Madeleine dans son bureau. Je me dis « comment ça, ça compte pas ?»« Je me suis mariée comment ça, ça compte pas ?» Enfin, je veux dire, mon mari, j'ai inconnu
0: il, manque... <rire> je... il manque vraiment de tact. Hein. Le personnel de mairie, euh, nous, ils nous ont fait des trucs aussi improbables.
1: Ouais, non, mais j'ai pas compris, en fait, ça, ça compte pas. Donc, elle m'a expliqué. Mais Mélanie avait compris. Elle, 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 elle avait intégré, en fait, qu'elle apparaîtrait même pas non plus sur l'acte de naissance. Mais j'ai pleuré, Mais comme une madeleine, en fait, parce que, pour moi, on était deux mamans à avoir voulu cet enfant. Et là, il y avait que moi. Et j'étais une mère célibataire, en plus. Alors, je suis pas une mère célibataire, quoi. Je veux dire, ça fait deux ans que je me bats avec une personne que j'aime pour avoir cet enfant. Et euh, je l'ai très mal pris. Franchement, je l'ai très très mal vécu. Mais bon, ça a été vite passé. On est retrouvés dans la chambre et puis, et puis on est rentrés chez nous le lendemain. Mm -hmm. On n'a pas tout de suite pris rendez-vous chez le notaire. on rendez-vous chez le notaire, mais parce qu'en fait, on avait des visites. On avait envie de profiter de notre bébé et pas de plonger nez dans les papiers. Et puis en fait, encore une fois, pour nous, on était déjà une famille, quoi. Donc après, tout le reste, c'était une formalité annexe, oui. obligatoire. C'était annexe, Ouais voilà, est-ce que c'était vraiment enfin oui c'était indispensable pour Mélanie mais mais pour vivre tous les jours, non ça l'était pas, et du coup on a un peu tardé, on a pris rendez-vous chez le notaire que pour ces deux mois. Alors le rendez-vous mm -hmm. du notaire, euh, Mélanie n'est même pas obligée. Je suis euh, en gros la mère qui autorise Mélanie si elle... il vaut mieux qu'elle vienne quand même, mais elle sert à rien. Je suis la <rire> mère qui autorise cette femme à adopter mon enfant. C'est très curieux. Est-ce oui. Est que j'autorise Mélanie et Vélio mon enfant, je peux aller choisir n'importe qui dans la rue, bon, faut être marié quand même. Mais en oui. gros, pas aussi simple Donc j'ai pas besoin d'aller chez le notaire pour qu'il devienne le père de l'enfant. Mais par contre, euh, mes amis, faut je signe que je paye 250 euros, trois minutes de rendez-vous pour, pour, pour autoriser à euh, ce qu'elle soit la mère de notre enfant. C'est très curieux encore.
0: Oui, c'est ce mais, mais, mais bon, <rire> c'est la procédure. Et encore, tu parles de 250 voilà. euros. Je ramène ça beaucoup à l'argent, mais parce que finalement, ça rythme quand même un petit peu nos parcours. Euh, 250 euros pour le premier acte et 200, 200, au moins 200 euros de mémoire pour la non-rétractation.
1: Alors, alors nous, elle a été gentille, elle nous l'a envoyée par mail.
0: Ah, c'est cool, parce que nous, on a et dû se mail. redéplacer
1: <rire> et repayer. Non, non, nous, euh, deux mois plus tard, en fait, euh, j'ai reçu un mail... Euh, avec, donc, le papier, donc, juste le mail qui, avec le papier, euh, nos rétractations, mais je l'ai reçu également par courrier, en me disant, en fait, justement, que je l'aurais dans quelques jours par courrier. Donc, effectivement, j'ai reçu par courrier l'officier. Et on n'a pas eu besoin d'y retourner. Mais oui, oui, s'il faut y retourner, on peut y deux fois. Ben oui. Bah ben oui. Oui, donc, on attend ces deux mois de nos rétractations. Donc, ça nous remet en janvier, en février 2019. Et puis, février 2019. Donc là, notre dossier était complet. J'ai toujours ma mentor qui m'a dit tout ce qu'il fallait que je mette. Elle m'a envoyé les copies des lettres que elle, elle avait envoyées à son tribunal. Donc on n'est pas dans la même région. Donc, parfois, ça peut un peu varier les, les demandes des tribunaux. Mais, mais bon, moi, j'ai recopié le mot pour mot ce qu'elle avait écrit en changeant juste les noms et les adresses. Et puis voilà, euh, j'ai tout envoyé. Je reçois un courrier du tribunal très rapidement après en me disant qu'il manque juste quelques pièces. Ils veulent des témoignages.
0: Oui, ils est indiquent est pas en fait, dans le dossier qu'il faut des témoignages. C'est quand même fou, ça. Et après, ils te les redemandent.
1: <rire> ils indiquent rien, en fait. On a fait un peu notre chose. Moi, j'ai vraiment envoyé tout ce que je pouvais. Le casier judiciaire, les pièces. Cité. Je me suis dit, vous mieux en envoyer trop que penser. Donc, j'ai vraiment envoyé ça. Mais les témoignages, non. Vraiment, j'y avais pas pensé. Euh, et nous, il fallait des témoignages pour prouver le lien entre Mélanie et Lupin. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi, ça Enfin, je veux dire, euh... Déjà, on vit à 800 km de tout le monde, donc je vais demander à nos parents qui n'ont vu qu'une fois lubin avec Mélanie ça ça duré trois jours, point. Je trouve ça encore une fois ridicule. Alors ils ont tous les trois nos parents fait des lettres, ni en ni enfin. En fait, ça m'a saoulé qu'ils fassent ça. De qui ils sont pour juger qui met les parents pour l'ubin en fait C'est ça qui mêle. bon, on l'a fait parce qu'il le faut. pour les a voilà. au tribunal. Et puis, euh, on a été convoqués euh, fin mai, je crois. Pour nous dire que notre dossier était complet et qu'il passera en commission le, enfin, qu'il passerait tout le monde, là, le 14 juin. Et donc, effectivement, deux semaines après le 14 juin, on se voit courrier avec euh, l'acte d'adoption. Voilà.
0: Toi, ils t'ont pas demandé de te déplacer sur l'audience,
1: non Sur l'audience. Le... Ouais, non, non, pas du tout. Nous, on n'a pas été pour l'audience. Donc, euh... C'était cool, parce j'avais j'avoue, j'appréhendais un peu ce moment, surtout Mélanie, donc de savoir que la présence était non obligatoire, du coup, elle était bien soulagée. <rire> c'est clair, c'est euh, toujours ça. On a reçu l'acte d'adoption, et puis ben voilà, après on a pu faire les démarches pour euh, pour euh, rechanger cette, euh, cet acte de naissance. Nos anciens actes de naissance n'existent plus, maintenant on a un acte de naissance où on est toutes les deux les mères de Lubin, et puis euh, on a un nouveau, enfin, il a été inscrit dans notre livre de famille du et donc, ça, ça a été fait en euh, septembre 2019. Donc, ouais, donc voilà, c'est tout frais. On a buclé, buclé, un... Voilà, c'est ça. Tout à fait. On est une famille euh, officiellement maintenant.
0: Oui. Et il porte son nouveau nom, tu disais, donc euh, le nom de famille de Mélanie, si je ne me trompe pas.
1: Il porte les deux. Il porte euh, son nom, enfin, le nom marital, que, enfin, le nom de Mélanie, qui est le nom de Mélanie, et puis mon nom de naissance. Il a gardé le nom de naissance. D'accord.
0: D'accord. Et donc, est-ce que vous avez des projets pour la suite Comment tu envisages euh, Alors, je sais que professionnellement, tu as des projets qui commencent à se concrétiser euh, sérieusement. Euh, Qu'est-ce ouais. qu qu'on peut vous souhaiter, en fait
1: De rester une famille. <rire> Qu'un oui. qu qu un jour, un, un, un autre bébé vienne agrandir notre famille. J'espère vraiment que le donneur de Lupin sera toujours d'accord. Il nous a toujours dit que... Euh, que voilà, il en parlerait. À l'époque, il était célibataire. Il nous avait dit que s'il rencontrait quelqu'un, il en parlerait à ce qu si quelqu'un est... est contre, il arrêterait et on respectera son choix parce qu'il bon, bah, nous a déjà fait un très très beau cadeau avec du Mais voilà, on verra à ce moment-là euh, s'il est toujours euh, OK ou pas.
0: <rire> je te remercie beaucoup, Floriane, de t'être euh, rendue disponible à nouveau. Donc, comme je le disais, pour. Euh... Pour cet épisode, vous avez une extrêmement, enfin une famille très très belle. Moi, je, je prends un grand plaisir à vous suivre sur les réseaux sociaux, à vous voir grandir tous les trois. C'est voilà, j'invite vraiment euh, tous nos auditeurs à, à vous suivre sur ton compte qui est donc atmaman Maman avec un S au pluriel de mémoire.
1: C'est ça. Voilà, parce que vous
0: êtes un, un bel exemple de, de famille homoparentale totalement épanouie et, euh, et enfin, voilà, vous faites plaisir à voir.
1: C'est gentil, merci beaucoup.
0: C'est normal. Je te souhaite une bonne journée, Floriane.
1: Bonne journée.
0: À bientôt. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Floriane et Mélanie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les Enfants vont bien.